0: Areena.
1: No tämähän on ihan sellainen sydänpaikka, eli ollaan kotikonnuilla ja alue on, on hyvin rakas kaikella tavalla. Täällä on aika paljon sukulaisia samoilla rannoilla, pystytään hoitaa sukulaisasiatkin kesän aikana mainiosti. Ja sitten ennen kaikkea tämä luonnon rauha. Puhdas vesi, aivan miellettömä hieno asia. Ja sitten tämä alue huokuu myös historiaa. Tässä ne Ieselän toisella puolella kulkee nykyisin Mikkelin rajaa, mutta joskus 1700-luvulla, niin tuolla Kapekossa, niin siellä rakennettiin ruotsi rajan tämmöisiä arkkuja, niin kuin suojaamaan tätä Ieselän tämän puoleesta elämää. Ja se on ne arkuton on edelleenkin niin isoa historiaa. Sitten tässä on samoilta ajoilta, ni niin tuolla lähikallioilla on louhittuja ja kaikkia tällaisia. Tämä on hyvin mielenkiintoinen paikka. Mikä sinua pitää kiireisenä täällä? <laughs> no ei, ei oikeastaan mikään. Paarmat. <laughs> no ei täällä oikeastaan ole kiire. Kyllä täällä niin kuin sielu lepää ja, ja tota, pystyy vähän niin kuin omaa kuntoa ajattelemaan. Ja, Rakentamaa ja sitten jos ajatellaan, että kiireellä pitää johonkin päästä, niin hypätään sitten jonkun vesietin tai moottorivenen selkään ja mennään Puumalaan syömään tai lapperaan tai Partakoskelle tai mihin tahansa. Mutta ei, ei täällä ole kiire.
0: Täällä ei saa olla kiire. Eikö se ole näin, että sinä olet tästä ihan lähiseudulta lähty No ajelit juuri tänne rannalle
1: Kuivasen kylän läpi. Ja Kuivasen kylä on mun kotikylä ja siinä ihan keskellä kylää on On maatila, talo, mistä mä olen lähtöisin ja ajelit myöskin tuosta Pettilän kylän läpi, siellä on Pettilän koulu, jota aikanaan lapsena kävin ja sitä kautta juuret on hyvin syvällä nimenomaan täällä Savitaipaleella ja täällä Kuivaseen kylän maisemissa.
0: Tälleen kesällä tämä vaikuttaa oikein miellyttävältä paikalta. Minkälaista täällä oli talvella silloin?
1: No ehkä silloin, silloin vielä oli, oli kyläyhteisö oli enemmän voimissaan ja oli paljon, paljon tätä, lapsia, oli paljon toimintaa. Nykyisin voi sanoa, että kyllä niin kuin talviaika on hyvin, hyvin rauhallista ja ei nyt ihan voi sanoa kuollutta, että kyllähän täällä kylällä on elämää, mutta
0: aika lailla toisen tyyppistä mitä silloin. Tuolta urheilukuvioista sinut tunnetaan puolelta Oletko sinä urheiluihmisiä edelleen ja olitko silloin? No, palaan vielä tuohon
1: edelliseen kysymykseen, että niitä aktiviteetteja oli silloin aikana, kun oli pienenä täällä, niin täällä oli vuori, mihin me rakennettiin aina talvella hyppyrimäki. Iso vuori, se on edelleenkin ja sieltä tultiin hurjana ja tehtiin huimia hyppyjä ja mäkihyppy oli kyllä todella lähellä sydäntä. Hiihtourheilu niin ikään. Paljon kilpailuja täällä, missä, missä koulujen kesken kilpailtiin ja näin päin pois. Se oli ihan, ihan älyttömän hienoa. Itse en enää ole sillä lailla urheilija, että tietysti oman kunnon puolesta vedetään ihan, ihan niin paljon, kun vaan aikataulut sallii. Mutta totta kai urheilua seurataan. jalkapalloa on lähellä sydäntä, jääkiekko samoin. Itse työyhteisössäkin tuolla Viasatin puolella, niin olen, olen roolissa siellä edelleen hyvin tiiviisti mukana. Ja sitä kautta juuri jääkiekko, jalkapallo on tullut entistä tärkeämmäksi. Mutta totta kai kaikki muukin. Nyt oli EM futikset, kohta tulee Tokion olympialaiset, niin kyllä telkkarin katselu on ihan kesä, kesäaikaankin ihan huim, huimaa. Ja käytetään tuntitolkulaikaa
0: formula maailmassa sinä olet ollut pitkästi, kuinka tarkasti sitä, sinä sitä asiaa seuraat nykyään? No voi sanoa, että ei nyt ihan samalla tavalla kuin aikaisemmin,
1: kun itse olisin työyhteisössä mukana ja tein, tein niitä selostusjuttuja, mutta äärettömän paljon. Voi sanoa, että kaikki aikaa, jot kaikki kilpailut on tullut seurattua ja hyvin usein myöskin ihan vapaat harjoitukset, että kaikella tavalla. Se on hyvin lähellä myöskin edelleen sydäntä ja siellä on Valtteri Bottas, joka on vanha tuttu, hyvä tuttu, jolle toivoo menestystä ja ennen kaikkea juuri hänen, hänen vuokseen ja tietysti Kiminkin, Kiminkin suoritusten takia ne seuraan tiiviisti ja tietää vielä niin Valtteri Bottaksen taustalla mikä Häkkinen touhuaa, mikä kanssa pidetään yhteyttä, jutellaan silloin tällöin aina Valtterista ja, ja, ja näin päin pois. Kyllä sydän, sydän sykki edelleen Formula 1 sille tosi
0: paljon. Täällä istutaan edelleen terassilla pöydän ääressä ja tässä vastapäätä on Matti Kyllönen ja tähän on nyt ilmestynyt tällainen ä, tietokone, jossa on mustavalkoinen valokuva ja tämä liittyy ä, Armi Aavikosta kertovaan kuunnelmaan ja erityisesti sen jaksoon Sampo ja Golanin kukkuloilla. Ja siinä mainitaan yllättäen Matti Kyllönen. Ku, minkälainen yllätys tämä oli sinulle, kun kuulit tämän? No, olisi aika lailla
1: isokin yllätys. En, en voinut kuvitella, että tähän fiktiotyyppiseen sarjaan otetaan tämmöinen pieni episodi, kun, kun teimme tämmöisen viihdekiertuen tuonne Siinaille. Aika hauskaa oli, oli tämä nimi, jota jäin miettimään, että mistä tämä nimi oikein tulee Sampanjaan Golanilla, että emme oltu lähelläkään Golania. Ehkä yli lennettiin siitä. Mutta todella tämmöinen keikka tehtiin ja sain kasattua. Itse oli silloin pääesikunnan tiedotushastolla toimittaja tehtävissä ja, ja siinä sivussa hoidin tällaista sarjaa. Me käytiin Rovajärvellä, me käytiin Linnanmäellä, tehtiin valtava määrä tämmöisiä essayin show-juttuja. Ja sitten me ajateltiin, että, että miksei tällaista hyvää ja vahvaa panoa voisi viedä myöskin tuonne lähidässä oleville suomalaisjoukoille. Ja sitten se laajeni niin, että, että me käytiin vissi pari kolme kertaa siellä ja esinnyttiin myös ulkolaisille joukoille. Ja yksi tämmöinen hieno episodi oli, oli sitten saada tämmöinen Fintastic-niminen kokoonpano, mihin Dani Armi, Pepe Wilber, ja nyt en muista tämän ne neljännen naisen muka, mukanaoloa, kuka, kuka siellä oli, ja Tii Heilimo oli sitten juontajakaverina siellä. Ja Arto Sotavalta oli mukana ja, ja, ja kohtuullisen kookas bändi myöskin, mistä Jokke Seppälä ja kumppanit oli, oli kasannut. Ja ellei nyt väärin muista, niin se oli orkesteri Siihen aikaan niin kaikki oli intissä ja, ja tota, matkustettiin sinne ja vedettiin useampia keikkoja siellä ja se oli äärimmäisen... Erikoinen ja hieno tilanne ja kiva, että
0: se muistettiin tässä Armin Armin, sarjassa. Tässä tosiaan todistusaineistoa on meillä aivan edessä ja sinä taisit Twitterinkin tämän jakaa. Kuinka lähellä totuutta oli ne itse tapahtumat siellä ja opitko siinä tuntemaan näitä henkilöitä? No joo, kyllä, kyllä
1: opin tuntemaan, kyllähän me oltiin reilu viikko siellä matkalla, niin ilman muuta kasvokkain oltiin joka päivä, ja kyllähän siellä oli ihan, ihan selkeitä niin faktaan pohjautuvia juttuja tuossa kuunnelmassa, muun muassa se YK-helikopterilennätys, ja kaikki pelonsekaiset tilanteet, kun kopteri sammutettiin ylhäällä, ja kaikki Dani ja Armi ja kaikki kumppanit oli siellä kyydissä, ja nehän säikähti ja pelkäsi ihan henkensä edestä, kunnes sitten kopteri pantiin taas laskussa käyntiin ja ja näin päin pois. Armilla oli kyllä kieltämättä huonovointisuutta siellä, että kyllä siellä fiktio ja fakta kohtasivat tuossa kuunnelmakohdassa. Äärettömän hieno ja mielenkiintoinen mielenkiintoinen reissu. Tuossa kuvassa näkyy, mikä todellakin Twitteriin laitoin, niin siellä ollaan ollaan Jerusalemissa, Kallio eli Arabien pyhimmän paikan Elaksa moskeen vieressä, kalliomoskeja vieressä, niin on tuommoiset portaat, hyvin perinteinen kuvauspaikka. Me seisottiin, ryhmityttiin siihen ja, ja, ja semmoinen valokuva on dokumenttina tuosta matkasta. Vierailtiin myöskin Jeesuksen haudalla, niin kuin tässä, tässä tota Armin ohjelmassa mainittiin. Se, mitä, mitä siinä ohjelmassa mainittiin, että Jyrki Hämäläinen olisi ollut mukana, niin siinä
0: mentiin fiktion puolelle, jyräys ei ollut sillä reissulla mukana. Sinä olit niin pääsikunnan tiedotusvastaavana tätä järjestämässä. Miten sinä semmoiseen hommaan päädyit? No koko se proseduuri oli
1: aika hauska pääsikuntaan pääseminen. Lyhyesti kerrottuna niin, niin itse suoritin rakunoissa noissa Lappeenrannassa varusmiespalveluksia, oli RUKossa. Tein aika paljon juttuja Ylelle. Ee, muun muassa TV-uutisiin puolustusvoimien toiminnasta. Oli, oli joskus metsän raiskaamista, panssaria vaunuilla ja kaikkea tämän tyyppistä. Ee, ja, ja siinä työtä tehdessä huomasin montakin kertaa, että mu- pääsekunnasta ei löytynyt oikein sellaista avainhenkilöä, joka hoi- olisi yhteysupseeri hoitamaan niin radio- ja TV-juttuja. Ja mä sitten soitin yksi päivä ennen kuin kotiuduin pääsekunnan tiedotusaston päällikölle Risto Setälälle, joka nykyisin on kai jo edes mennyt, ja, ja, ja kenraaliarvoinen, mutta siihen aika Everstinä. Hän kuunteli sitä, kun kerroin, että teillä on tämmöinen ongelma, että teillä ei ole ketään sellaista, joka vastaisi ja yhteys- radio- ja TV-sähköisen niin median suuntaan. Syntyi pitkä hiljaisuus ja sen jälkeen aivan hervoton hevosen nauru, niin kuin hänellä oli tapana. Ja... ja hän yllättyi täydellisesti kokeillaan soitosta, ja, ja, mutta ystävällisesti päätettiin puhelu ja hän rupasi asiaa miettiä. Ja ei mennyt kuin muutama päiväni pääsi kun hän tiedotusohjastolta Paukkusen eki, tuttu kaveri edelleen ollaan yhteyksessä, niin eki, eki soitti, että olit käynyt tämmöisen puhelu, oletko tosissas? Mä sanoin, olen tosissan teiltä todella puuttuu ja mä olen valmis ottaa sen työn vastaan. Mä sanoin, että milloin kymmenes Tammikuun 10. päivä. Hyvä, tulee 11. päivä töihin. Ja siitä alkoi. olin yhteen sen kuusi vuotta pääasiakunnan tiedotushastolla töissä. Ja, ja vastasin, vastasin juuri tästä sähköisen median yhteydestä ja, ja niistä, niistä kuvioista. Ja me tarjottiin paljon uutisaiheita Ylelle Maikkarille. Ja, ja yhtä lailla sieltä, kun tuli tarvetta, niin, niin helpoin yhteydenotto oli minuun. Mä olin valmis auttamaan sitten kaikessa niissä, mitä, missä ikinä voitiin auttaa yhteyksissä ja avainhenkilöiden löytämisessä ja kaikessa tällaisessa. Ja siinä sivussa sitten kehiteltiin tätä viihdepuolta, mikä oli sinänsä ihan jännä juttu, että innostuttiin. Ja ennen kaikkea siellä tiedotusosastolla oli hyvä sydän innostua tällaiseen. Ja sitten kun palataan vielä tähän YK-hommaan, niin myös puolustusministeriön puolella innostuttiin tästä ajatuksesta viedä rauhanturvaajien luo viihdettä kotimaasta. Että siellä on, on aina kustannuskysymyksiä, myöskin varsinkin tuommoiset ulkomaan reissut.
0: Siellä oli, oli tota suuri halukkuus ja sellaiset sitten toteutettiin. Siellä hommissa sitten tosiaan se muutama vuosi vierähti, mutta jotain tapahtui ja vähän toisen, toisenlaiselle urille ajauduisi. Miten tämmöinen ajautuminen tapahtuu? Tarkoitatko nimenomaan tätä urheilua ja... No ehkä ennen kaikkea joo. <laughs> urheilua ja formulaa.
1: Mähän tein kaikki nämä, nämä formulalähetykset, mistä ehkä nyt suuri yleisö tuntee, niin, niin oto on oman toimen ohessa. Tai niin, että edustamani yhtiö oli tavalla tai toisella tuottamassa niitä lähetyksiä. Mutta mulla oli aina päätyä muualla. Ja, ja tämä tapahtui joskus 80, 80-luvun ö, alkupuolella se rakkaus Formula syttyi. Oltiin seuraamassa Keke Roosbergin menestyskäyrää. Ensin sitä takkuista alkua Fittipaldiaa ja muuta Matti Pellonperän keke viisien keke, keke, kautta. Oli aika synkkiäkin aikoja, ettei oikein, oikein niin suomalaiset tahtonut löytää semmoista hyvää positiivista ajattelua kekeen ja formuloiden suuntaan. Mutta sitten kun tuli menestystä, yhtäkkiä kaikki suomalaiset olikin niin kuin innolla mukana. Ja mä olin, olin mukana myöskin niissä huonoissa vaiheissa. Ja 80 ensimmäinen formulakokemus Zolderin radalla oltiin kuvausryhmän kanssa, tehtiin kekestä iso ohjelma. Ja sen jälkeen useampia, pienempiä, lyhyempiä ohjelmia. Ja 80... 1985 taisi olla niin, että käytiin sitten tämmönen isompi taistelu siitä, että lähtisinkö selostamaan. Ylen Markku Vainikka otti yhteyttä ja, ja olin paljon tehnyt hänen kanssaan yhteistyötä muutoin. Ja hän sanoi, että miksi et sä lähde selostaa, kun sä oot noin innokas. Ja, ja mä sitten taas nauroin hänen suuntaansa, että ei tule kuuloonkaan, että ei musta koskaan mitään selosta. Et mä oon mielellään tämmönen toimittaja, joka pyörii ja taustottaa ja tekee juttuja. Mutta hän sanoi, että nyt on paikka auki, että lähden messiin. Muutaman yön varmaan, varmaan niin mietiskelin sitä sitten tein päätöksen ja 85 hypättiin ensimmäisen kerran sitten hyvän kollegan Jussi Varjosaaren kanssa, kumppanin niin Monakossa ensimmäisen kerran koppiin ja vedettiin ensimmäinen Formula 1-selostus.
0: Ja edelleenkin olet jollain tapaa mukana näissä kuvioissa, mutta Kysyn tähän loppuun, että onko ikävä puolustusvoimia? No ei nyt suoranaisesti ikävä.
1: Sanotaanko niin, että voimissa tapahtunut työura, niin se oli kyllä mielinpainuva kaikella tavalla. Ja edelleen kuulun tämmöiseen reserviläisten tiedotusalan kertasharjoituskokoonpanoon. Ja silloin tällä aina kokoonnutaan ja muistellaan hauskoja ja kerrotaan vanhoja hyviä vitsiä yhä uudelleen ja yhä uudelleen.